0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Delicious Scott Decision Podcast, este espacio en el cual encuentras contenido de las artes marciales mixtas cada lunes a la mañana. Y además, es que también te convento que cada semana en mi cuenta de YouTube, como The Delicious Scott Decision, subo contenido adicional. Así que por eso es importante que además de que me escuches en las plataformas de audio como Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Amazon, etc., es también importante que me sigas en YouTube porque ahí encontrarás contenido adicional. Es decir, hacemos directos De lunes a jueves, estamos en vivo También los sábados estamos narrando los eventos de la UFC, así que si me escuchas Por las plataformas de audio, también te Recomiendo que me sigas en YouTube Porque ahí también subimos contenido Y estamos más presentes para allá Ya que el podcast se publica solamente Los lunes en la mañana, y no estoy diciendo Que, pues, que no le presten atención a los podcasts Solamente les digo que tienen otra opción De cómo eh, consumir el podcast De cómo disfrutar el podcast, porque también el podcast Se sube cada lunes e informal de video podcast a la plataforma de youtube y claro muchos saludos y muchas gracias a todos aquellos que me escuchan por las plataformas de audio porque la verdad es que yo cuando subí este podcast cuando empecé este podcast yo no esperaba que había gente que hubiera gente que me escuchara en formato de audio nada más el, el YouTube lo veía viable, pero en formato de audio la verdad es que no me lo esperaba Y cada vez que subo un episodio tengo ya una media como de, de 10 personas que escuchan eh, los solamente los audios ¿no? Así que eh, agradecido con todos ustedes por ese apoyo y nada, eh, agradecido totalmente Bueno, yo soy Richard Scott para el que no me conozca, yo soy el host de este, de este podcast Y hoy voy a hablarles de varios temas, obviamente tenemos que hablar del UFC BAS31, Islamahachet, Minchate etcétera. Pero también tengo otros temitas que creo que les van a interesar, así que vamos a empezar con Islam Mahachet, ¿no? Um, Islam Mahachet vence a Tiago Moisés de manera dominante, porque hay que decirlo, fue muy dominante. Y lo hizo por sumisión en el cuarto asalto. Lo terminaba finalizando en el cuarto asalto. Si no me equivoco, fue el Mataleón. Si no me equivoco, fue el Mataleón. Le termina ganando la espalda. En la transmisión en directo, porque los, como dije, cada sábado estoy narrando los eventos de la UFC. Eh, en la transmisión, él, yo comentaba que Islam Hachev no, no tenía un buen timing. Para derribarlo, porque cada vez que lo derribaba quedaba muy poco y al final cuando le ganaba la espalda y procedía a, a aplicar el, el Runex Show, o sea el Mataleón ya se acababa el tiempo, o lo salvaba la campana constantemente a Tiago Menzés, y eso es lo que yo decía, y ya luego en la entrevista, luego de, de su victoria, él dice dentro del octágono que él no quería llevarlo al suelo directamente desde allá, sino que él quería probarse de pie, quería probar su striking, y también dijo que él nunca había llegado a un corto asalto, Decías, él, él dijo que a un corto asalto él nunca había llegado, que es una buena experiencia para él, y que la verdad pues eh, dijo que Tiago Menzés es muy duro, es muy complicado, y bueno, así como tenemos que decir que fue dominante A la vez tenemos que decir que no fue una, una actuación totalmente impresionante ¡Wow! Qué, ¡Qué gran dominio! Al estilo como lo hace Hans Achiuma de Porque si hablamos de dominio eh, hay, hay niveles en esto Hay niveles en dominio eh, Fue de manera dominante ¿Pero a base de qué? Realmente estuvo abrazándolo mucho, eh, no pegó bastante como se esperaba que pegara. Ya recuerden que lo han vendido como el Javid 2.0 o una versión mejorada de Javid, ya que tiene, es mejor striker, eh, es más, quizás es más técnico. ¿Pero el cardio? Yo creo que mucha gente no se fijó en el cardio. Eh, eh, estaba respirando con la boca abierta desde muy temprano, es la Mahajet. No obstante, esto no le permitió que, siga, que siguiera controlando la pelea. Aunque también hay que decir que en, en varios asaltos fue controlado por Moisés. Moisés también ganó bastante tiempo de control porque eh, Moisés era quien lo, lo presionaba contra las rejas o contra las esquinas del octágono de vez en cuando, tratando de buscar el single leg, el derribo del double leg. ¿no? Así que um, sí, eh, un poco duditativa eh, la actuación en general de Islamahashev, aunque haya dominado, pero es que lo digo, hay forma de dominar a hay dominios y dominios Y ese dominio por parte de Islama Yo de un En una escala del 1 al 10 yo, eh, sí. yo le daría Un 7 La actuación de Mahashev Yo le daría un 7 No fue muy impresionante tampoco y en la entrevista también dentro del octágono le hizo un llamado a Rafael Dos Años. Y ya luego en la conferencia de prensa también le hizo un llamado a Tony Ferguson Ha pedido a Rafael Dos Años y Tony Ferguson Hay que recordar que hace unos meses, eh, digo, el año pasado A finales del año pasado Mahachev se iba a enfrentar a, Ra a, a Rafael Dos, Andos, dos Años. Eh, Mahachev termina saliendo de la pelea por una lesión, tengo entendido y no pudo pelear contra dos años. Ahora, bueno, le está pidiendo la pelea otra vez. Que él no puede eh, correr. Que él se puede esconder, pero. No, no, perdón. Eh, él puede correr, le dijo. Eh, dos años, tú, tú puedes correr, pero no esconderte, ¿no? Esa típica frase de. Pues sí, de que te voy a atrapar, ¿no? Um, Tony Ferguson es otra opción que él, eh, que él llamó, no es otro peleador que le hizo un llamado Ya sabemos que tienen una historia con Tony Ferguson, no tanto él sino más bien Javid Pero él dijo que él quiere enfrentarse a Tony Ferguson para demostrarle a Ferguson Que Javid está a niveles muy superiores Entonces por esa razón él quiere esa, esa pelea también con Tony Ferguson Y obviamente eh, la de Rafael dos años porque ya tenían... Una pelea hablada en la cual pues no fue culpa de dos años, sino culpa de, de Mahachep. Y sobre el tema de, de que eso es el javi 2.0, una versión mejorada, no sé qué tanto sea cierto eso. Porque es que no lo hemos visto todavía contra un peleador súper rankeado de la élite. Eh, incluso Javit solo ha dicho que, que ya que está un poco tarde para, para la edad que tiene, que está un poco tarde. Que ya Javit eh, en su décima pelea con la UFS ya había peleado con nombres más interesantes que, lo, que los que ha peleado Isla Mahachep. Y bueno, eh, eh, el tema es ese. El tema es ese: que, que habrá que ver quién será el próximo oponente de Islam Hachep. Islam Hachib tengo entendido que estaba rankeado en el número 9. Eh, supongo que se quedará rankeado en el número 9 porque le ganó el 14 a Tiago Moisés, ¿no? Y bueno, eh, nada, vamos a dejar el tema de Islam Hachet por acá Mientras tanto pasemos al evento cuestelar Misha Tate Cupcake ¿No? Cupcake hizo su regreso a la MMA en, en especial a la UFC Después de unos 5 años eh, Tuvo unos 5 años de inactividad Regresa a la UFC y la verdad es que se le vio, eh, primero que nada, el físico se le vio en gran forma física, de 10, 10 de 10. Se le vio el físico excelente, su actuación estuvo muy buena, la verdad, para tener 5 años de inactividad, su, su actuación estuvo muy buena. Sabemos que Marion Renado tenía 44 años y, y estaba peleando su última pelea, al final se retira, decide retirarse de las MMA. Y fue un momento emotivo, la verdad fue un momento... Pues, es, Típico de cuando un peleador se retira, ¿no? Es triste para la vez, es como que bueno, buena suerte ahora en tu, en tu próxima eh, etapa de vida, ¿no? Porque sabemos que un peleador vive de eso, de la pelea, y, y retirarse ugh, debe ser un poco complicado y siempre eh, cuando, y, cuando no están pues, bien, uh, ¿cómo se dice? ¿Cómo diría la palabra? Cuando no están bien asesorados, ¿no? Porque sabemos que muchos de los deportistas terminan en bancarrota precisamente porque no se han manejado bien. Y sobre todo porque sabemos que en este deporte de la CMA eh, no se gana mucho dinero como uno creería, ¿no? Bueno, el tema no es eso. El tema es que Micha regresó en gran forma. Y en la entrevista dentro del octágono dijo que ella no ha llegado para tener una que otra peleita, sino que va por el cinturón. Va por el cinturón y está abierta a una revancha con Holly Home. Así es, Holly Home tengo entendido que está ranqueada en el número 2 peso gallo, si no me equivoco. Um, incluso creo que Holly Home también querría Esa revancha con Misha Tate Misha Tate ahora pasaría el martes Tengo entendido que la tendrían que poner en el número 12 Al vencer a Marion Renault. Y estaría directamente rankeada ya y Imagínense una pelea contra Contra Holly Holm A mí me encantaría esa pelea Estaría buena, estaría buena. Yo creo que Micha Tate sí tiene potencial Para llegar al top 5 de la división uh, Me parece que es la mejor luchadora Bueno, quitando a Mandarun, esa, esa es la número 1 y ya luego, pues, Mincha Tate, yo creo que sí, en cuanto a técnica, es, es la mejor luchadora. Sabemos que a mandar es Grappler. Eh, bien, es cierto que ha noqueado a mucha gente, pero realmente no, no es técnica. No tiene mucha técnica su striking. Por lo general, el, lo poco que conecta es por eso. Es porque es muy fuerte y no queda rápido, ¿no? Pero, mm, el tema es ese. El tema es ese que Mincha Tate ha regresado, eh, dio una gran actuación, dominio durante tres asaltos a base de lucha... Y yo creo que sí, que puede llegar al top 5 de la división y el tema es que ella dice que quiere pelear por el cinturón, pero ya sabemos, o sea, Amanda Nunes eh, no es nada fácil, no es nada fácil, es la mejor de la historia y no creo realmente que Tate quiera eh, no sé, a ver, de querer obviamente todo el mundo quiere. La palabra es pueda, no creo que Mesha Tate pueda vencer a Amanda Nunes. No lo creo. Pero bueno, a mandar un primero tendrá que enfrentarse a Juliana Peña en agosto y obviamente todo puede pasar, o sea, todo es posible. Eh, yo quisiera que en la caja de comentarios me dejaran su opinión sobre la, sobre la actuación de Misha Tape y si les parece bien que sea su próxima pelea ante Holly Home. Estaría bueno saber la opinión de ustedes, a mí me parece bien, a mí me gusta esta idea de Michoate de Holy Home, yo no lo veo nada mal y me gustaría saber qué ustedes opinan. Por otro lado, vamos a hablar de Mateusz Ganrod, este peleador polaco, ex campeón de dos divisiones de KSW, la eh, promoción más importante de Polonia y probablemente una de las mejores de Europa, segurísimo. Pues este peleador Mateusz Ganrod vence en menos de, de dos minutos, fue en un minuto y algo. ...un minuto y cinco segundos, algo así... ...un minuto y treinta segundos, algo así... Eh, Matheus Gunnrot termina venciendo por su misión... ...a Jeremy Stephens... Um, ...Jeremy Stephens, pues que sabemos que es un brawler... ...es un peleador striker que va siempre hacia adelante eh, ...trata de noquearte, ¿no? Esta vez, Matthews Gunnrot... Quien, ...quien no lo conoce, es un peleador... ...que tiene una base en la lucha... Pues eh, lo derriba, eh, lo termina, le termina ganando la, la espalda con facilidad, y luego intenta una Kimura que lo lleva a cabo a la perfección, y, y rápidamente Stephen se rindió, porque es que estaba realmente bien, bien aplicada la Kimura la sumisión, y Stephen no tuvo de otra. Stephen no tuvo de otra. Luego Stephen en la conferencia de prensa dijo que quiere regresar lo más pronto posible, pero um, sí. Eh, fue dominado bien rápido. Mateus Ganrod eh, ya llega a una segunda victoria con UFC de manera consecutiva. Sabemos que debutó contra Guran Kutatelatze perdiendo. No obstante, eh, para mí ganó Ganrod. Incluso el mismo Guran Kutatelatse se sintió mal en la conferencia dentro de, lo, de prensa porque dijo que para él debía ganar Mateus Ganrod. Pero bueno, es tema de que los jueces a veces se equivoquen con este tipo de decisiones cuando son peleas muy cerradas. Guran es otro peleadorazo. Pero sí, Matheus Ganrod puede ser la próxima estrella de esta división. Es un peleador que ya vemos que tiene base en la lucha eh, y trabaja bastante bien el ground pound, como trabaja las omisiones, es muy completo, muy balanceado, así que... Eh, los peleadores de esa división tendrán que prestarle bastante atención. El tipo es legítimo, no es un campeón de papel o de cartón. El tipo es legítimo, es, es real y lo dije desde la primera vez que lo vi. Yo dije, guau, este tipo realmente tiene potencial para, para estar en el top del peso ligero de UFC. Obviamente tendrá que pasar por otros eh, tiburones, ¿no? Hay muchos, eh, un lago repleto y lleno de tiburones que hay en esa división y más que nada en los rangos, ¿no? Del, del 1 al 15. Completamente una división totalmente llena de tiburones, de peleadoras que te pueden dar problemas en cualquier momento Pero sí, yo considero que Mateus Ganrod tiene las herramientas necesarias como para llegar lejos en esta división Otro tema del que quiero hablar es de Logan Paul y Dana White Para los que no sepan, Jake Paul, quien es el hermano de Logan Paul y Dana White Pues tienen una confrontación, ¿no? Una confrontación a nivel de redes sociales, a nivel de medios, ¿no? Pero su hermano Logan Paul, al contrario, no le ha hecho nada a Dana White y reveló en su podcast Impulsive. Logan Paul reveló que Dana White le llamó por teléfono para invitarle a unos asientos en el UFC Vegas 31, eh, 264, perdón, en el UFC 264, que fue el evento de McGregor y, y Poire, ¿no? Dice Logan Paul, aquí tengo la, el texto, la, 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 la declaración. Dice, Dana me llama y me dice, ¿es Logan? Le dije, sí, ¿qué pasa? Dana, eh, tienes, y Dana le dice, tienes dos entradas, ¿verdad? Tengo mejores asientos para ti en lo que se llama la fila de los multimillonarios. Y dice, tendrás una experiencia mucho mejor. Estoy como, y dice Jake Paul, eh, perdón, Logan Paul, estoy como asombrado y honrado porque Dana White me ha acomodado. Esto es fantástico Y le dijo a Dana, muchas gracias Dana por, este, por esto Y luego colgó y le dijo a Jake Y, y luego Jake pues lo miró Y le dijo como que raro, bueno, resumo Porque es que me, me trabé ahí varias veces Y a lo mejor no me pueden entender, me resumo Dana White llama a Logan Paul Logan Paul Sabemos que es, es, es Este peleador, también boxeador Este youtuber, también boxeador que enfrentó A Floyd Mayweather hace unos meses y Terminó perdiendo por decisión bueno, fue una pelea de exhibición, por lo que no había un perdedor Pero se entendía que sí perdió por decisión Pero bueno, el tema es que Dana White llama a Logan Paul y le dice Oye, sabemos que tienes entradas para el evento de Conor McGregor, del UFC 264 Pero te tengo mejores asientos en la zona de los multimillonarios Y Logan Paul acepta esta oferta Por otra parte, Jake Paul se tuvo que sentar en la primera fila pues, de celebridades normales ¿no? Celebridades también de alto perfil y entre peleadores también pero eh, lo que fue Logan Paul fue a, 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 a la zona de los multimillonarios, en la que igual debería estar Jake Paul obviamente, pero a Jake Paul no le dieron ese trato y se pudo ver a Logan cómo accedía a la zona de millonarios, la verdad es que en también en el podcast Logan Paul dijo que él ha dicho en varias ocasiones que admira mucho a Dana White como hombre de negocios y que realmente no tiene nada en contra de él y que espera llevar la fiesta en paz, que él... Mm, y, y bueno que el que to tiene todo este problema es su hermano Jake Paul, ¿no? Que Jake Paul ya sabemos que lo critica con el tema de las pagas de peleadores, eh, entre otros temas que tiene en, en contra de Dana White, se ha creado esa rivalidad de Dana White y, y Jake Paul. Y bueno, yo aquí pensando ¿por qué Dana White habría llamado a Logan Paul? Como que ¿por qué? ¿Por, por, ¿Por qué Dana White está haciendo este movimiento con Logan Paul en específico? Ven, te tengo aquí, la, eh, tengo dos tickets para ti para la zona de, de millonarios, ¿no? ¡Wow! Estuvo, estuvo, estuvo un poco, sí, un poco eh, impresionante ese, ese detalle por parte de Dana. Ahora, imagínense a Dan y Logan Paul colaborando en un futuro. Mm, Estaría eso, cuidado, Logan Paul había dicho que no cerraría las puertas a un combate de MMA. Que él lo intentaría, así que no, eh, estaría interesante ver a Logan Paul dentro del octágono Pero ya te digo que debería ser con otra celebridad O un peleador súper amateur o, o, o un veteranazo ya de, de, de tipo Floyd, cuarenta y pico de años, ¿no? Pero bueno, ni así Y es que, bueno, Logan Paul le ha dicho en varias ocasiones que su base es la lucha Es un luchador, ¿no? Pero no, no lo veo, no lo veo Creo que es más que nada Dana tratando de lazar lazos con, con Logan Paul y pues para mantenerlo pues de su lado, ¿no? Para que no haya problemas y Logan Paul también dice que lo admira, así que pues nada. Simplemente lo quería comentar porque me pareció muy curioso que Dana eh, tuviera este gesto con, con Logan Paul, que pues no es el hermano, el, el hermano rebelde es el, el niño problemático, ¿no? Eh, Jake Paul. Bueno, vamos a pasar al otro tema. Justin Gaethje debería enfrentar a Charles Oliveira. De Así es, así es mismo como lo escuchan en una entrevista para MMA Junkie El agente de Dominance MMA eh, el, La cabecilla de Dominance MMA Pues esta, esta agencia de, de manejo de peleadoras Dijo, Justin Gaethje, por, por, por cierto es, 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 es peleador de Dominance MMA O sea, Aliad de la es, es el manejador de Justin Gaethje Y Aliad de la en la entrevista con MMA Junkie Dijo que para él, o sea, él cree que Justin Gaethje se merece la pelea contra Charles Oliveira en el título, por el título. O sea, que él debería ser el siguiente. Y mucha gente se cuestionó, ¿por qué dices eso? Sabemos que eres su manejador, pero no, no tiene sentido, ¿no? Es como que no tiene sentido que, que Justin Gaethje sea el próximo, de enfrenta, eh, el próximo para enfrentar a Charles Oliveira, quien es el campeón de UFC del peso ligero, por el cinturón, ¿no? Y es como que... Uh, Dustin Porter le acaba de ganar a Conor McGregor y el que realmente se merece esta oportunidad de enfrentar por el cinturón es Dustin Porter, ¿no? Pero, eh, nada, o sea, yo quería comentarlo con ustedes porque a mí me pareció, ¿en serio? Para los que no sepan, Justin Gaethje no pelea desde octubre de 2020. No pelea desde octubre, octubre de 2020 donde perdía por sumisión ante Javier Norma Gomedot y fue dominado o sea Justin Gaethje, hay que decirlo claro fue dominado pero aún así a pesar de no, haber, de no haber peleado desde octubre para Ali Abdelaziz el próximo que debería pelear por el cinturón ante Charles Oliveira debería ser Justin Gage. me gustaría saber qué tú opinas sobre estas declaraciones de Ali Abdelaziz sabemos que está haciendo su, su trabajo no sabemos si lo, está, si lo dice conscientemente pero bueno, él él lo tira, él tira la carta y nada, la mayoría dice que Dustin Poirier Dustin Poirier es el que se lo merece, yo creo que debería ser así Tengo entendido que Poirier se merece esta pelea por cinturón y estaría bueno para diciembre, estaría bueno para diciembre En cuanto a las declaraciones de Alias de las pues nada, está haciendo un gran trabajo como manejador Probablemente es el número uno del mundo, es el mejor manejador de MMA, probablemente, seguramente pero yo creo que aquí se equivoca, creo que aquí se equivoca y Justin Gaethje debería al menos pelear una vez más y vencer a alguien para entonces ya volver a, a la pintura, pues de lo que es, es retar por el cinturón, ¿no? Pero bueno, me gustaría saber qué opinan ustedes, déjenme en la caja de comentarios, siempre se los pregunto, ya lo saben, y vamos a ir dejando el podcast por acá, estoy la verdad que muy feliz porque llegamos al episodio, creo que número 57, estamos a nada de, de, de llegar al episodio número 60, y seguimos, seguimos este proyecto que nació como eso, como un podcast, un video podcast, ¿no?, el cual se publicaba del cual se publica por YouTube y también por las plataformas de audio Seguimos metiéndole fuerte a esto Si ya saben, si les gusta mi contenido Me pueden seguir en las plataformas de audio Spotify, Google Podcasts, Stitcher, Amazon, etc. Y demás Deezer en la, en la plataforma de audio que sueles escuchar Por lo general creo que voy a estar por ahí Así que me buscas como Delicious Scott Decision Y me vas a encontrar en YouTube Recuérdate, en YouTube cada lunes también se publica el video podcast En formato de video si no, no solamente me escuchas, sino que también me ves grabando el podcast Así que muy importante que me sigas en youtube te suscribes activas la campana de notificaciones y de esta manera youtube te envía una notificación cada vez que yo suba un nuevo contenido o esté en directo en la plataforma Um, y si te gusta todo lo que hago Sabes que me puedes apoyar eh, Haciéndote miembro en el canal Me puedes apoyar con un super chat y demás O simplemente compartiendo Dando like y comentando ¿no? um, Yo soy Lichal Scott espero, espero que te haya informado este podcast Que es lo que busco, espero que te haya entretenido Si fue así pues ya lo sabes Deja tu buen like Y si lo escuchas por las plataformas de audio podcast Pues compártelo también y nos vemos, nos vemos en el, en el próximo episodio y para los que ven en YouTube nos vemos en el próximo directo.